0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, ähm, ich bin Tim und ähm, die erste Sache, die ich ähm, machen will, ich möchte euch eine peinliche Geschichte von mir erzählen. Ja, vielleicht denkst du dir jetzt schon, hat sich gelohnt, dass ich komme. Ähm, ja, eine peinliche Geschichte. Ähm, und zwar zur Vorinformation, ja, für alle, die es nicht wissen. Ich trage Kontaktlinsen, okay? ähm, Ich habe eine Sehschwäche, deswegen habe ich eigentlich eine Brille natürlich, die ich auch immer wieder trage, aber am meisten, weil ich mich viel bewege, ähm, gerade als Kind und so oder als Kind als Teenager viel Sport gemacht habe, was auch immer, war es einfach besser, dass ich Kontaktlinsen trage. Außerdem gefallen mir Kontaktlinsen an mir einfach besser. ja. Deswegen habe ich Kontaktlinsen. Und die habe ich auch schon relativ lang eigentlich. Ich weiß auch nicht, ich denke, ich habe seit sieben Jahren oder so Kontaktlinsen. Und vor ein paar Jahren, so vor drei oder vier Jahren, habe ich von jetzt auf gleich richtige Probleme mit meinen Kontaktlinsen bekommen oder mit meinen Augen. Ja. Ähm, von jetzt auf gleich habe ich eine Augenentzündung nach der anderen bekommen. Ja. Ich habe einen Gerstenkorn nach dem anderen bekommen, eine Bindehautentzündung nach der anderen. Ich, ähm, meine Netzhaut war angegriffen, ich konnte keine Kontaktlinsen mehr tragen ähm, und war deswegen beim Augenarzt. Ich war zweimal länger in der Augenklinik, wurde da behandelt und man hat dauernd herausfinden wollen, warum ist denn jetzt plötzlich ähm, mein Auge so angegriffen? Wieso vertrage ich keine Kontaktlinsen mehr? Und das hat man natürlich irgendwie versucht rauszufinden. Äh, man hat es irgendwie nie rausgefunden. Ähm, oder jein, also man hat sich rausgefunden, man hat mich nach Hause geschickt ähm, von der Augenklinik. Und ich habe mal natürlich dann länger eine Brille getragen, weil mein Auge sich regenerieren musste. Und dann irgendwann dachte ich mir, gut, ich habe eigentlich wieder Bock auf Kontaktlinsen. Ich trage jetzt einfach mal meine Kontaktlinsen wieder. Äh, ich habe sie reingemacht. Ähm, ich habe geschaut, ob alles cool ist und ab da war plötzlich alles weg. Meine, Kontaktlinsen, meine Augen haben keine Entzündungen mehr bekommen, keine Bakterien, keine Keime kamen in die Augen. Ähm, ich konnte Kontaktlinsen wieder ähm, tragen und ich habe mich am Anfang so gefragt, hey, was war denn jetzt eigentlich das Hauptproblem von der Sache? So, was war die Wurzel, dass plötzlich in diesem Zeitraum ich so viele Augenentzündungen hatte, es irgendwie nicht mehr vertragen hat? Was war das Problem? Und wisst ihr was, was das Problem war, was mir aufgefallen ist im Nachhinein? Ich hatte in der Zeit das falsche Kontaktlinsenmittel in die Hand bekommen. Ich habe meine Kontaktlinsenmittel jeden Abend, meine Kontaktlinsen in das Kontaktlinsenmittel jeden Abend über die Nacht reingetan in, den, in diesen Behälter, aber es war das falsche Mittel. Es war nicht das Mittel, das eben die Kontaktlinsen sauber macht und desinfiziert, sondern es war irgendein anderes Mittel, ja, ist mir noch nie davor passiert, richtig peinlich, richtig unnötig. Ja, Es war einige... Äh, Wochen, die ich Schwierigkeiten hatte. Hey, aber wisst ihr, was ich euch damit sagen will? Wenn ich das Hauptproblem immer noch nicht entdeckt hätte, also wenn ich immer noch dieses falsche Kontaktlinsenmittel nehmen würde, dann hätte ich wahrscheinlich immer noch eine Brille jetzt auf oder ich hätte immer noch eine Augenentzündung, müsste irgendeine Salbe in meine, meine Augen schmieren oder ähm, irgendwelche Tropfen nehmen. Hey, und ich glaube, es ist einfach allgemein im Leben so gut, das Hauptproblem zu erkennen und zu lösen, oder? Ja, weiß nicht, wenn du wenn du irgendwas kaputt, wenn irgendwas irgendwas kaputt ist, dein Auto und du, du willst, dass es wieder funktioniert, dann macht Sinn, dass du das Hauptproblem, ja die Wurzel von allem entdeckst. Ich weiß nicht, was es beim Auto alles sein kann und nicht, dass du alles möglich reparierst, was irgendwie kaputt ist, dein Au Außenspiegel, dein, dein Scheibenwischer, sondern du musst das Hauptproblem entdecken, lösen, damit es irgendwie wieder funktioniert. Ja, für mich ist es immer am coolsten greifbar, dieses Bild von Unverträglichkeiten oder Allergien. Ja, du hast irgendeine Unverträglichkeit, aber du weißt es noch nicht und äh, deine Unverträglichkeit zeigt sich eventuell so, du hast Kopfschmerzen, du hast Bauchschmerzen, du bist abgeschlagen, du bist müde und wahrscheinlich bekämpfst du diese Symptome. Ja? Du nimmst eine Kopfschmerztablette, damit deine Kopfschmerzen weggehen, du schläfst länger, du machst drei Mittagsschläfe, dass deine äh, Müdigkeit weggeht, aber irgendwie löst sich nicht. Ja, Du bist immer abgeschlagen, irgendwann gehst du zum Arzt und dann stellt sich raus, hey, Du hast irgendeine Unverträglichkeit, du verträgst kein Gluten, keine Laktose, was auch immer. Und das Hauptproblem wurde erkannt und hoffentlich auch gelöst. Du hörst auf, die Dinge zu dir zu nehmen und das Hauptproblem ist gelöst. Du hast die Symptome nicht mehr. Und heute soll es eben um ein Hauptproblem gehen. Ja? Wir wollen heute, wie das Sprichwort, das man kennt, das Übel an der Wurzel packen. Sag mal, das Übel, an der packen. das Übel an der Wurzel packen. Ich weiß auch nicht, ob man das so sagt. Sagt das irgendjemand im Alltagsgebrauch manchmal? Meine Mama, okay, ja, hat sie immer zu mir gesagt. Das Hauptproblem erkennen und beseitigen. Hey, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber du und ich, wir haben ein gemeinsames Hauptproblem. Du und ich, wir haben eine Wurzel, die ist bei uns allen gleich, bei unserer ganzen Menschheit. Und darüber soll es heute gehen. Und dieses Hauptproblem nennt die Bibel Sünde. Dieses Hauptproblem nennt die Bibel Sünde. Die Bibel spricht davon, dass du und ich Sünde im Leben haben, dass wir schuldig geworden sind vor Gott. Ja, wir sind nicht perfekt, wir sind nicht durch und durch gut, sondern du und ich, wir haben Schuld in unserem Leben. Und das ist das Hauptproblem, das du und ich angehen dürfen und uns davon auch befreien dürfen. Ja, die Bibel spricht es ziemlich konkret und einfach an, ziemlich oft. ich habe euch einen Bibelfers mitgebracht, aus Psalm 14, Vers 3, dort heißt es, doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Hey, ich weiß nicht, ob du dir denkst, ja gut, das sagt halt einfach nur die Bibel. Aber eigentlich ist es doch nicht so. Ich glaube, wenn du ganz ehrlich bist, wenn du vielleicht mal dein Leben anschaust, vielleicht deine Vergangenheit, wenn du vielleicht die Weltgeschichte anschaust, wenn du nach draußen schaust, dann könnte man sich schon denken, hey, da gibt es doch eventuell wirklich dieses Hauptproblem Sünde im Leben, dass der Mensch nicht durch und durch gut ist, sondern dass er Schuld hat, dass er nicht perfekt ist. Und dieses Hauptproblem verursacht so viel Leid, so viele Konsequenzen, die wir alle als viele Probleme im Leben haben. Hey, und ich weiß, über das Thema reden wir nicht gerne, oder? Hauptproblem Sünde. Sondern wir, wir reden wahrscheinlich lieber gerne über Predigzerien, wo es über Beziehungen geht. Ja, wir hatten gerade in der, wir haben gerade eben bei Neon in unserer Jugendküche die Predigzerie rosa, rote Brille. Wer weiß, um was es da geht? Um Beziehungen. Um Augen? Nein. Ähm, nicht um Augen. Um Beziehungen. Wir lieben es, Predigzerien über Beziehungen zu halten, über Gewohnheiten, gute Gewohnheiten. Ja, aber wisst ihr was? Wenn wir das Hauptproblem nicht lösen. Dann können wir noch so viel, es geht über Gewohnheiten und Beziehungen reden und uns auch bemühen. Aber wenn das Hauptproblem nicht gelöst wird, wird es immer Konsequenzen auf alle anderen Dinge haben. Ja, und deswegen sollten wir, dürfen wir über dieses Hauptproblem Sünde reden. Und das Coole ist ja, dass wir als Kirche, als Kinder Gottes darüber reden können. Und nicht nur darüber reden können, sondern auch die Lösung haben. Ja, und deswegen will ich euch ermutigen, dass wir gemeinsam nicht kurzsichtig sind, nicht denken, okay, das Thema ist mir irgendwie äh, zu wild, okay, äh, zu oldschool, ich weiß es nicht, sondern ich glaube, du und ich, wir haben alle Sünde im Leben, ja. Ich glaube, das erleben wir, ob wir es anders beschreiben würden, ob wir es anders fühlen, was auch immer. Aber ich glaube, wenn wir dieses Problem angehen, immer und immer wieder, vielleicht zum allerersten Mal, werden wir erleben, wie dieses Hauptproblem gelöst wird, ja. Ähm, und ich möchte euch echt ermutigen, wir haben alles, was wir brauchen. Wir als Kirche können uns aufmachen, über dieses Thema reden und dieses Thema lösen. Wenn du, wenn du krank bist, okay, wenn du ähm, dir dein Bein gebrochen hast, wenn dir übel ist, wenn du deine Kontaktlinsenmittel falsch eingekauft hast, dann ist es bei mir so, ich gehe einfach zum Arzt, ohne wenn ich mit ihm sage, hey, ich habe dir und die Krankheit, irgendwie rot zu werden. Also eigentlich werde ich da nicht rot, ich kriege keine Angst, ich laufe nicht weg, ich verstecke mich nicht. Ja, und genauso so darfst du und ich zu Jesus kommen. Mit deinem Hauptproblem Sünde, mit der vielleicht zehn Krankheit, wenn man sie so beschreiben kann, okay? Und ich möchte dich ermutigen, dass wir das als Kirche tun. Und ich habe mal einen Leitsatz mitgebracht, der uns reinführt ins Thema: Sünde ist dein und mein Hauptproblem, aber kein Problem für Jesus. Ich würde sagen, ich bete noch kurz, und dann starten wir durch. Hey Jesus, wir danken dir für den Tag und wir danken dir, dass du kein Problem mit uns hast, Jesus. Dass du kein Problem mit mir hast, obwohl ich es so oft ähm, irgendwie es auch nicht gebacken kriege. Jesus, wir danken dir, dass dir nichts unmöglich ist. Wir danken dir, dass du jetzt hier bist ähm, und dass du ähm, auch echte Dinge vorbereitet hast. Du siehst, wo Menschen ähm, vielleicht gerade echt ähm, gefangen sind noch in Schuld und Sünde, vielleicht schlechtes Gewissen haben, Sorgen haben, Ängste haben, ja, wo vielleicht Unglaube herrscht und ich wünsche mir, dass du heute mit deinem Heiligen Geist kommst, dass du heute wirklich übernatürlich handelst. Jesus, wir wollen dir wirklich alles zutrauen. Jesus, und helf echt unserem Unglauben, wir wollen dir alles zutrauen, hier ist nicht so möglich. Und dafür danken wir dir. Amen. Cool. Hey, was hat es eigentlich mit Sünde auf sich? Okay, wir haben schon einiges gehört. Okay, und der erste Punkt, ähm, mit dem ich euch noch mal ein bisschen reinnehmen will, ist, jeder von uns hat Sünde. Jeder von uns hat Sünde. Und wir lesen in Römer 5, Vers 12 äh, folgendes. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Hey, die Bibel sagt, seit dem Sündenfall, ja, als Adam und Eva damals im Garten Eden ähm, ja, die falsche Entscheidung getroffen haben, kam die Sünde in die Welt. Und seitdem ist jeder Mensch, Ausnahme Jesus, von dieser Sünde befallen. Wir haben dieses Hauptproblem, Sünde in unserem Leben. Ja. Paulus macht es nochmal klar, ziemlich häufig, Paulus, wer sonst, in Römer 3, Vers 9, wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil? Könnten wir dann vielleicht sogar sagen, hey, sind wir als Christen den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Hey, du und ich, wir haben ein Hauptproblem. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, ob du dir denkst, hey, es gibt aber doch Leute, die mehr Dreck am Stecken als ich. Hey, du und ich, wir haben Sünde im Leben. Und vielleicht bist du hier und wie wir gerade den Vers von Paulus gelesen haben, du bist schon länger mit Jesus unterwegs und du hast die Errettung von Jesus schon erlebt, du hast dich für Jesus entschieden, du bist sein Kind, du bist heilig, wie es die Bibel sagt. Amen, das ist gut, das wollen wir, das ist unser Ziel. Aber weißt du was, ich glaube, es hat sich viel verändert, als ich mein Leben Jesus gegeben hat. aber ich bin immer noch nicht perfekt geworden. Ich habe immer noch Schuld in meinem Leben. Ich habe immer noch Sündige, ich, mache ich Dinge falsch und deswegen ist auch für dich und mich, für die mit Jesus schon so lange unterwegs ist, so wichtig, dass dieses Thema Sünde und vor allem das Thema Rettung nicht einfach außer Acht gelassen wird. Hey, du und ich brauchen immer noch Rettung. Du und ich dürfen immer noch mit unserer Schuld, mit unseren Sünden zu Jesus kommen. Wenn wir in die Bibel gucken, wenn wir das große ganze Bild sehen, dann hat Gott seinen einzigen Sohn auf die Erde gesandt. Warum? Nicht, um, dass wir in der Kirche irgendwie eine coole Story haben, nicht, dass wir uns besser fühlen. Jesus ist am Kreuz für dich und mich, für deine und meine Sünde gestorben. Für die Sünde ist er gestorben. Deswegen kann das Thema gar nicht irgendwann aus dem Fokus rücken und wir denken uns, okay, ist noch cool zu hören, im Hinterkopf zu haben, sondern du und ich, wir brauchen Tag ein, Tag aus eine lebendige Beziehung mit unserem Retter und dürfen von, ihn, von, uns, von ihm uns retten lassen. Und vielleicht die Frage an dich als Nachfolger, der schon lange dabei ist, der das Thema auch vielleicht super gut kennt. Hey, folgst du Jesus noch als deinen Retter im Leben nach? Bekennst du ihm noch Schuld? Bist du ehrlich und echt vor ihm und zeigst ihm, wo vielleicht du Dinge falsch gemacht hast und fängst an, wieder ihm als Retter anzunehmen? Oder ist Jesus vielleicht einfach eine Person geworden, der der dir ein besseres Gefühl gibt im Leben, der ein cooler Life-Coach, ein cooler Typ ist, der mit dir unterwegs ist, hey, dann gehen wir ziemlich in die falsche Richtung. Jesus Christus ist der Retter der Welt. Er ist für deine und meine Schuld gestorben. Ja, und deswegen ist glaube ich, so cool und ehrlich gesagt auch so befreiend, dass auch wir wieder neu über Sünde nachdenken dürfen, über Rettung reden dürfen. Und vielleicht bist du hier und du bist aber nicht mit Jesus unterwegs, du hast noch einige Fragen, du bist noch... Eine Ahnung, überfordert mit dem Thema, du hast keine Lust auf das Thema und schließt vielleicht die Sache mit der Sünde auch irgendwie anders, ich weiß es nicht, ich will dich trotzdem ermutigen, ich will dich trotzdem herausfordern. Wenn du dein Leben anschaust, wenn du ähm, die, die Welt siehst, hey, was wäre denn, wenn dieses Hauptproblem Sünde wirklich Realität ist? Da, was wäre dann? Wie würdest du dich davon frei machen? Wie kommst du davon frei? Du wirst nur deine Schuld los, wenn jemand anders diese Schuld für dich bezahlt. Und genau diese Person ist Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist und sagst, okay, ich weiß nicht, vielleicht fühle ich mich nicht so, als hätte ich Sünde oder ich würde es anders beschreiben. Aber wenn du ähm, sagst, hey, ich möchte, ich möchte es mal probieren, ich möchte eventuell dieses Hauptproblem Sünde für mein Leben für ein und alle Mal bewältigen, dann gib Jesus eine Chance. Lerne den Retter kennen. Hey, jeder von uns, egal wo wir stehen, ja, wir haben Sünde in unserem Leben. Wir haben alle dieses Hauptproblem und wir erleben auch so viele Konsequenzen. Deswegen reden wir heute drüber und sind gespannt, was Gottes Wort darüber sagt. Ich habe euch noch einen zweiten Punkt mitgebracht, und zwar, was ist Sünde? Was ist überhaupt Sünde? Ich glaube, ganz häufig wissen wir schon, was richtig und falsch ist, wenn wir mal ehrlich sind. Und vielleicht für die, die schon länger mit Gott unterwegs sind und merken vielleicht auch so oft, hey, Gott spricht eigentlich so oft. Der Heilige Geist redet schon häufig zu mir, wo ich merke, okay, das sollte ich lieber lassen, das ist gegen Gottes Willen, das ist Sünde, das ist keine Sünde. Außerdem haben wir Gottes Wort, wo wir auch so viel lesen, entdecken können, was Sünde ist. Ich habe euch mal eine ähm, Definition von Sünde mitgebracht, die uns ein bisschen greifbarer macht, einen Überblick gibt und äh, Sie heißt folgendermaßen, Sünde ist jede Übertretung von Gottes Willen, entweder indem man tut, was er verboten hat, oder indem man nicht tut, was er fordert. Ja, Sünde ist jede Übertretung von Gottes Willen, entweder indem man tut, was er verboten hat, Ja, den Part kennen wir, Ja, Gott hat gesagt, wir sollen nicht und deswegen tun wir es auch nicht dann, oder indem man nicht tut, was er fordert. Einfach als kleine Wiederholung, ja, als, als Zusammenfassung. Und ich glaube, was auch so wichtig ist, ja, zu verstehen, dass deine und meine Sünde nicht nur in Tat und Handlung passieren kann. Ja, das, Jesus erneuert immer wieder so ein paar Gebote aus dem Alten Testament, im Neuen Testament, wo ganz klar deutlich wird, du und ich, wir können auch mit unserer Haltung, mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken, mit unserem Wesen Sünde sündigen. Hey, Sünde ist eigentlich das Gegenteil von Gott. Gott ist gut, gut durch und durch gut. Ja, Er ist heilig, er ist reine Liebe und alles, was dem nicht entspricht, ist Sünde. Alles, was nicht Gottes Maßstab entspricht, ist Sünde. Und letztendlich das große Problem eben an Sünde ist, es steckt in dem Wort Sünde drin. Wenn wir das ähm, Wort Sünde angucken im Griechischen, dann heißt es eigentlich Zielverfehlung. Ja, und, warum, und das ist der Grund, warum Sünde so schlecht für dich und mich ist. Und zwar Zielverfehlung, ähm, wie, ähm, Zielverfehlung dass wir mit Gott nicht mehr in einer, Einheit, in einer Gemeinschaft leben. Wenn wir sündigen, verfehlen wir das Ziel, das Gott uns eigentlich geschaffen hat, mit ihm gemeinsam zu leben, eine Beziehung zu haben und nach seinen Maßstäben zu leben. Und das äh, sagt Jesaja 59, Vers 2, ziemlich äh, praktisch, er sagt da, ich, ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen und dazu auch zu taub, so sodass eure Hilferufe gar nichts hört, nicht hört. Oh nein, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Nicht. Okay, die Bibel sagt, dass das Problem an Sünde ist, dass sie sich zwischen dich und Gott stellt. Ja, sie trennt uns von Gott. Das ist der Grund, warum Sünde so schlimm ist. Das ist Sünde und das wird immer automatisch, wenn wir nicht mit Jesus verbunden sein, mit dem vollkommen heiligen, gerechten, guten Gott, Konsequenzen haben. Deswegen ist es so wichtig, dieses Hauptproblem zu lösen. Und wie lösen wir das Hauptproblem? Indem wir wieder in eine Beziehung mit Gott kommen. Indem wir uns retten lassen von Jesus. Und das ist unsere Lösung für das Hauptproblem. Herr Jesus hat nicht nur kein Problem mit deinen Sünden, sondern er ist auch die einzige Lösung für das Problem. Er ist die einzige Lösung für das Problem. Wir lesen in 2. Korinther 5,21. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und beurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Hey, du und ich, wir sind eigentlich schuldig, wir haben Sünde im Leben, wir laden sie auch immer und immer wieder auf und die muss bezahlt werden, diese Schuld. Und die kann nur bezahlt werden, indem entweder wir sie zahlen und das bedeutet, es würde den Tod die Trennung von Gott bringen oder indem sie jemand anders für dich und mich zahlt. Und das lesen wir hier, das lesen wir in der Bibel, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, der eben keine Schuld hatte. Deswegen konnte er deine und meine Schuld tragen und somit dich und mich von Schuld befreien kann und befreit hat. Paulus macht es in Kolosser, malt er uns ein bisschen ein Bild, was es vielleicht ein bisschen veranschaulichen kann. Dort heißt es, in seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Hey, du und ich, wir haben einen Schuldschein. Ja, ich will gar nicht wissen, wie lang mein Schuldschein ist, wie, wie viele Dinge da draufstehen, die Gott nicht geehrt haben, die, die mich zum Sünder machen. Aber diesen Schuldschein, sagt Paulus in dem Bild, hat Jesus Christus für mich für dich am Kreuz vollbracht und für endgültig ungültig erklärt. Es heißt weiter, ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurde die, wurde die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Unmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Herr Jesus Christus, der Retter deines und meines Hauptproblems, ist für uns am Kreuz gestorben. Dass wir diesen Schuldschein, der uns eigentlich anheftet, den wir nicht von alleine irgendwie einfach wegschmeißen können, wo wir nicht einfach Schwamm drüber machen können, bewältigt hat und somit können wir wieder das Hauptproblem lösen und in Gemeinschaft mit Gott leben. Herr ja, und diese Rettung hast du vielleicht erlebt oder diese Rettung kannst du auch jetzt, heute erleben. Jesus will dich von diesem Hauptproblem Sünde retten. Er will wieder neu in Beziehung mit dir treten. Er will da, wo du vielleicht dir was fehlt, wo du Befreiung brauchst, dir ganz neue Freiheit geben, indem du dich von ihm retten lässt. Hey, wie kann ich Rettung erleben? Wie kann ich Rettung erleben? Die Bibel macht uns eigentlich ziemlich klar. Die Bibel sagt, wer den Namen Gottes anruft, der wird gerettet werden. Noch praktischer, in Römer 10, Vers 9 steht folgendes. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Hey, so einfach ist es. Wenn du sagst, hey, ich will von diesem Hauptproblem Sünde befreit werden. Ich will ich will diesen Gott, der anscheinend für mich mehr hat, ja, der, der der eigentlich das Ziel hatte, als er mich erschaffen hat, dass ich mit ihm Gemeinschaft habe, wieder in Beziehung treten. Dann kannst du es jetzt tun, indem du mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst und du wirst Rettung erleben. Und was so wichtig ist, ist bei dieser Rettung, gerade auch bei uns Menschen, ist, dass du für diese Rettung nichts tun kannst. Du kannst die nicht abarbeiten, wir lesen in der Bibel, dass wir durch den Glauben an Gott, durch das Vertrauen an Gott Rettung erleben und erfahren dürfen. Hey, es geht nicht darum, dass du ähm, durch Religion, durch irgendwelche Taten, durch alles, was du, dass du dich zusammenreißt, dass du nie wieder was falsch machst, Gott gefällst oder so in die Beziehung kommst, sondern allein durch dieses Bekenntnis und an den Glauben an ihn. Und deswegen wollen wir später, wenn, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, gemeinsam eine, diese Entscheidung treffen. Wollen wir dir die Chance geben, wenn du sagst, ich möchte diese Freiheit von Sünde erleben, ich möchte mit Jesus in eine Beziehung treten, dann werden wir später gemeinsam mit dem Mund bekennen und mit dem Herzen glauben und Gott wird dich retten von deiner Schuld. Und vielleicht für alle, die diesen Schritt schon mal ge gegangen sind, ja, die, die Kinder Gottes sind, Trotzdem wissen wir, hey, wir haben doch noch so oft Schuld. Wir laden so oft Schuld auf uns. Wir drehen Gott den Händen zu. Die Frage, wie kann ich meine Sünden bekennen? Und die Bibel gibt uns so eine coole Antwort, so eine direkte Antwort aber auch. Wir lesen in 1. Johannes 1, Vers 9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Hey, wie können wir Sünde bekennen, indem wir ehrlich und echt zu Jesus kommen mit unserer Sünde? Dann wird Gott, was sein, treu und gerecht. Hey, ganz egal, was du falsch gemacht hast, was du für Sünde hast, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir Sünde bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht, immer, bei jedem Menschen. Und deswegen, ich möchte dich einladen, gerade für uns als Nachfolger, hey, Sünde ist die Sache, die uns von Gott trennt. Wenn wir es ernst mit Jesus meinen, dann sollten wir uns von Sünde distanzieren und sollten Sünde immer und immer wieder loswerden. Und die werden wir nicht los, indem wir nicht drüber reden, indem wir sie in uns reinfressen, sondern indem wir sie einem sagen, und zwar Jesus Christus. Ja, und ich möchte dich ermutigen, dass auch wir heute die zweite Entscheidung, die wir treffen wollen, wieder ganz neu, vielleicht obwohl wir schon Ewigkeiten mit Jesus unterwegs sind, Jesus als Retter in unser Leben einladen, wieder ganz neu Schuld und Sünde bekennen und auch wieder neu erleben, wie uns Gott reinmacht, wie uns Gott vielleicht befreit, wie er uns ähm, durch und durch Liebe gibt. Und ganz wichtig, wenn es um Sündenbekenntnis geht, ist die Buße, ist die Umkehr. Umkehr und Buße gehörte immer dazu, ja, und Umkehr und Buße heißt letztendlich, ich, ich, ich sage Gott, hey, du siehst vielleicht, was ich falsch gemacht habe, es tut mir leid. Und Buße, Umkehr bedeutet, ich gehe trotzdem nicht wieder zurück in das Alter und mache die gleichen Fehler immer und immer wieder, sondern ich will umkehren. Ja? Das Wort Umkehr, Buße im Griechischen heißt Sinnesumwandlung. Ich will meinen Sinn wandeln, weg davon. Und Paul, Paulus, wahrscheinlich nicht Paulus, Apostelgeschichte hat Lukas geschrieben, ne? Ich habe Gottesdienst falsch gesagt ja. Apostelgeschichte 26 Vers 20 Lukas gibt für uns so einen guten klare Anweisung was Umkehr und Buße ähm, bedeutet okay er sagt überall habe ich verkündet die Menschen sollten sich von der Sünde abwenden so wie ich okay zu Gott umkehren und durch ihr Leben zeigen dass es ihnen damit ernst ist hey dieser letzte halbe Satz ist und durch ihr Leben zeigen, dass es ihnen damit ernst ist. Wenn du dich schon mal gefragt hast, hey, was ist eigentlich Buße? Das Wort ist irgendwie alt, komisch, ich weiß nie, wie ich es schreiben soll, was auch immer. Ähm, dann bedeutet das Folgendes, dass du durch dein Leben zeigst, dass es dir wirklich ernst ist. Dass du nicht einfach nur sagst, hey Gott, hier sind meine Schuld, es tut mir leid. Und danach gehst du zurück und machst alles wieder vor. Sondern, dass du mit deinem Leben zeigst, dass es dir ernst ist. Und dafür möchte ich einladen, dass wir heute gemeinsam uns wieder vielleicht zum ersten Mal aber vielleicht auch ganz ehrlich wieder als Kinder Gottes zu ihm kommen und uns retten lassen und auch umkehren. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen, indem wir gemeinsam zwei Entscheidungen treffen. Ja, dafür ist Kirche da, dafür sind Gottesdienste da, dass wir zu Gott kommen und wieder ganz neu uns von ihm füllen lassen, dass wir uns von ihm retten lassen. Und die Lobpreisband darf schon nach vorne kommen. Wir haben jetzt gemeinsam... Zwei Aufrufe vor, okay? zwei coole Entscheidungen und ich möchte dich ermutigen. Hey, dieses Hauptproblem hat jeder von uns. Ganz egal, wie nah du gerade an Gott bist, wie fern, ob du noch gar nichts mit ihm zu tun hast oder nicht. Dieses Problem gibt es in deinem und in meinem Leben. Aber wir wissen, dass Jesus nicht einfach nur überhaupt gar kein Problem mit deiner Sünde hat, sondern dass er die Lösung ist. Und deswegen dürfen wir mal gemeinsam aufstehen und dürfen die erste Entscheidung für Jesus treffen. Ja, wir werden gleich in, in die Anbetung gehen und da Gott begegnen, da ganz neu nochmal Danke sagen für Errettung. Aber jetzt wollen wir ganz ehrlich und echt vor Gott kommen. Wir wollen Rettung erleben, wir wollen Entscheidungen treffen und somit frei von diesem Hauptproblem werden. Hey, die erste Entscheidung, die wir gemeinsam als Kirche treffen wollen, ist oder mit, mit den Leuten treffen wollen, die, die Jesus noch nicht kennen, ist, dass wir zum allerersten Mal Jesus als Retter in unserem Leben annehmen. Dass wir zum allerersten Mal sagen, okay Gott, ich, ich, ich blicke es da vielleicht noch nicht durch, aber ich, ich merke vielleicht, dass dieses Hauptproblem Sünde tatsächlich irgendwie was in meinem Leben ist, das mich einnimmt, das mich irgendwie das Leben schwer macht. Und ich will dich als Gott und König kennenlernen, ich will mit dir in eine Beziehung treten, ich will Rettung erleben. Das ist die Entscheidung für dich, wenn du noch nie dich für Jesus entschieden hast, wenn du Rettung erleben möchtest. Und wir haben es gelesen, wie du es tun kannst. Nicht dadurch, dass du dich anstrengst, ab jetzt irgendwie perfekt lebst, sondern wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Retter ist, der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich, ich merke irgendwie oder ich, ich will, das dass meine Schuld beglichen ist. Ich will, dass diese Last, die du vielleicht trägst, weg ist. Dann kannst du es jetzt tun, indem du zu Gott kommst, indem du zu Jesus kommst und mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst und wirst Rettung und Freiheit erleben. Und wir wollen als gesamte Kirche die Personen, die sich für diese Sache entscheiden, unterstützen. Wir werden gleich gemeinsam ein Gebet beten, alle gemeinsam. Ich bete vor, ihr betet nach. Und ich möchte dich ermutigen, gerade für dich, wo du merkst, oh ja, ich will, ich brauche Rettung. Bekenne es mit dem Mund und glaube mit dem Herzen. Danach wirst du ein neuer Mensch sein. Danach wird es Schuld, kein Anrecht mehr haben. Die Sünden sind dir vergeben. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen und lass uns gemeinsam die Stimme nachheben und die Menschen, die jetzt eine Entscheidung treffen für Jesus, unterstützen. Ich bitte vor, ihr bittet nach. Lieber Vater im Himmel, ich gebe mich dir ganz hin. Jesus, vergib mir meine Schuld. Rette mich. Sei mein Freund. Sei mein Retter. Sei mein König im Leben. Helf mir dir zu folgen. Dein Willen zu tun. Deine Liebe zu zeigen. Mein Leben gehört nicht mehr mir, sondern ich gebe dir jetzt meins. Danke für Vergebung. Danke für den Heiligen Geist. Danke für deine Liebe. Danke für ein neues Leben. In deinem Namen. Amen. Komm und lass uns mal den Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, einen Applaus geben. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, frei zu werden von dem Hauptproblem Sünde. In die Beziehung zu treten mit dem liebenden Vater, der dich geschaffen hat, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Und ich möchte dich ermutigen, hey, die Reise ist noch nicht am Ende. Du darfst erleben, wie Gott so viel vorhat mit dir. Und ich möchte dich einladen, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dass du auf die Person zugehst, die dich mitgebracht hast, auf mich zugehst, ähm, zu Connect und kommst, auf Bernd zugehst und sagst, hey, ich habe mich für Jesus entschieden, ich bin diesen Schritt gegangen und was ist mein nächster Schritt? Und wir wollen eine zweite Entscheidung treffen und die betrifft mich und ich glaube auch so viele hier und zwar die, die wir uns schon als Kinder Gottes bezeichnen würden, die mit Jesus unterwegs sind, die sich schon mal entschieden haben für Jesus, aber trotzdem wissen, Hey, es gibt doch Dinge, die habe ich Jesus noch nicht abgegeben. Vielleicht habe ich gestern, die Woche, wieder neue Schuld und Sünde auf mich geladen. Hey, wisst ihr was? Das ist gar kein Problem. Das Problem, es ist, es ist bildlich gesehen, dass deine, dass deine Kleidung dreckig wird, ist gar kein Problem, solange du eine Waschmaschine hast und sie wäscht. Hey, und genauso ist es für uns Kinder Gottes. Hey, wir, wir wissen, dass wir aus eigener Kraft nicht plötzlich sündlos leben können, aber wir wissen, dass wenn wir doch sündigen, dass wir wieder ganz neu zu Jesus kommen dürfen und er uns die Schuld und Sünde wegnimmt, das Hauptproblem aus dem Weg, Leben wegnimmt. Und deswegen will ich einladen, dass wir auch gemeinsam laut einen Psalm beten. Dass wir einen Psalm gemeinsam beten. Diesen Psalm betet David, König David im Alten Testament, als er, er gesündigt hat. Und dieser Psalm drückt eigentlich so praktisch, so einfach aus, wie du und ich Sünde bekennen können. Und wenn du hier bist und du sagst, hey, ich nehme das für mich an, dann bete diesem Psalm mit. Bete diesem Psalm mit und wir machen das so, ich bete ihn laut vor. Und du betest ihn im Herzen mit. Und da, wo du Schuld hast, nenn sie beim Namen. Und werde ganz neu frei von Schuld und Sünde. Psalm 51, 3-9 bis Sei mir gnädig, o oh Gott. Du bist noch reich an Gnade. Deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich. Damit umso deutlicher wird, du bist im Recht und deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Jossebüschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab. Dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass deine Augen noch geschlossen. und Ich will kurz noch mal beten für uns. Hey, du siehst, du siehst unsere Schuld, du siehst dieses Hauptproblem, die es gibt, ob wir es häufig checken, ob wir es erklären können oder nicht. Jesus, wir, wir wünschen uns wirklich ähm, Leben. Wir wünschen uns wirklich ganz neue Beziehungen und ähm, ein Leben mit dir. Und du siehst, dass Sünde uns trennt. Und du siehst, wo Sünde uns so häufig abhält, unser Potenzial so häufig runterdrückt. Und wir wünschen uns, dass wir ganz neu jetzt ehrlich und echt zu dir kommen dürfen. Jesus, wenn wir, uns dein, wenn wir dein, unsere Sünden dir bekennen, bist du treu und gerecht. Jesus, du sagst, selbst wenn wir untreu sind, bleibst du treu. Und dafür danken wir dir. Du siehst jetzt, wo Sünden... jetzt ehrlich und echt vor dir bekannt wurden und ich bete, dass Menschen frei werden. Ich bete, dass Menschen ganz neue Herstellung erleben, dass Menschen ganz neu erleben, wie wirklich Last von den Schultern fällt, wie sie ganz neu merken, dass ja eine Kette von Problemen fällt, weil du Sünde reingewaschen hast. Jesus, und es gibt keine Verurteilung mehr, keine Verdammnis, ganz egal, was Menschen sagen, ganz egal, was Gefühle sagen und dafür wollen wir jetzt beten und ganz neu glauben, Jesus, dass du für uns alles am Kreuz hingegeben hast die Dinge, die uns seit Jahren beschäftigen, die Dinge, die uns geschehen sind, die Dinge, die wir auch noch tun werden. Wir danken dir, dass du uns befreit hast, dass du uns gerettet hast, dass du ein und für alle Mal die Schuld am Kreuz bezahlt hast. Das Grab ist leer, das wollen wir verstehen, das wollen wir glauben. Jesus, mach uns rein. Danke, Jesus. Da, wo unsere Schuld jetzt blutrot war, machst du sie schneeweiß. Danke, Gott. Amen. Herr, ich möchte dich einladen, dass du jetzt in der Worship-Zeit zu Gott kommst, zu deinem Retter kommst, dich retten lässt, mit deiner Schuld, die du vielleicht noch ihm sagen willst, bekennen willst, zu tun und umzukehren. Lass uns Gott begegnen, lass uns die Retter, dem Retter vor Augen halten und ihm die Ehre geben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!